0: Halo semua, selamat datang di podcast Create Memories Northwest Season 2 Dengan nama, Membaca Pikiran Kawan Episode kali ini akan menghadirkan Hadi, mahasiswa sejarah dari Universitas Airlangga Lalu, buku yang menjadi favorit adalah Dilarang Gondrong Yaitu karya Arya Wiratma Yudhistira berisi tentang sejarah perkembangan rambut gondrong dari masa awal kemerdekaan sampai ke Orde Baru, sampai pengaruhnya terhadap kehidupan pemuda saat zaman itu. Oke, kita mulai saja. Halo Abi, gimana kabarnya? Abi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dimana sekarang posisinya, Abi?
1: Posisi di Surabaya, kebetulan oh. sekarang lagi di kos-kosannya teman-teman.
0: Oke lagi di kos-kosannya teman. Habis itu dari Jakarta udah berapa lama Bi, di Surabaya-nya?
1: Surabaya 3 tahun. Hmm. Dari 2018.
0: Oh, udah udah pulang Laba. ke Jakarta sempat.
1: Sempat pulang ke Jakarta pas pandemi. Cuman ke sini lagi bulan Maret.
0: Oh, karena udah longgar juga ya udah divaksin juga ya. ya udah, Bi.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Nah itu tuh pertama ketemu Habi itu waktu ini ya eh, SMA ya eh, kelas 2 ya pindah ya mutasi Kelas
1: nah. 2 iya. Kelas
0: 2 terus kebetulan sekelas Dan juga saya school juga di gitar 5 ya Dulu tuh Habi mainnya Bass ya main bass kan Terus habis itu eh, Kalau dilihat yeah. tuh ini sih Habi Dari SMA tuh Kalau belajar tuh lebih suka yang Ini ya yang Ada kaitannya dengan apa ya, sejarah, terus juga pendidikan keluarga negaraan, juga itu yang sosum-sosum gitu ya, Bi? Dulu tuh. Nah, uh, ada... Iya, yes. Kenapa tuh, Bi, lebih, kalau di kelas tuh ketimbang yang saintec eksak lebih prefer yang sosum-sosum dari dulu?
1: Ya, karena sebenarnya salah jurusan dulu.
0: Di SMA-nya ya, salah peminatan? Ya,
1: salah, salah peminatan ya, karena disuruh orang tua juga kan masuk pak, Terus pas kelas 11, kelas 2 SMA itu emang apa ya? Emang nggak ada ketertarikan aja buat belajar, buat belajar dulu tuh. Cuman kak, ya, cuman pas SMA kan, aku sendiri kan, akhir aku suka musik-musik jadul, hmm. terus hal-hal yang berbau jadul. Nah dari situ makanya milih sejarah.
0: <tuh> Oke, okay. nah pun sekarang pun ngelanjutin. Studinya ya di ilmu sejarah Unair ya? Iya. Nah. Uh, mau nanya nih, yang ngebuat Habi tertarik terhadap <tuh> sejarah atau masa lampau itu apa tuh? Bi? Apa Kenapa? ya?
1: Dari SD, pas SD kelas 1, kelas 2 dulu pernah dikasih buku, buku kecil, buku cerita anak dia ya, Judulnya tuh Syahrir and the Children of Bandar Buku itu nyeritain soal pembuangan... bung Hata dan Sultan Syahrir karena waktu itu melawan pemerintah Belanda nah, dari situ tertarik gitu dan juga selain dari buku dari almarhumah nenek nenek dari pihak ibu mama yang memang dari kecil suka saling ajak ke museum dan dan sebagainya
0: oke berarti udah dibangun ya si di, apa ya, ada hubungannya dengan sejarah ini dari kecil ya dari SD bahkan Uh, tadi dari buku juga dan diajak ke museum-museum. ya. Yeah. nah uh, terus ini nih yang suka saya bingungin tuh kan kalau orang tuh biasanya nih pelajaran sejarah nih di sekolah nih saya jujur aja kayak yeah. bosan gitu atau misalkan uh. ah, ngantuk atau gimana. nah habi nemuin sisi menariknya tuh dari mana sih kalau yeah. dari sejarah itu sendiri.
1: nah masalahnya juga sama dulu pas zaman sekolah. <laughs> Ya, aku aku pasti selalu ngantuk setiap pelajaran hmm. sejarah. Nah, sebenarnya sisi menariknya itu pas nganggur setahun. Jadi kan dulu lulus SMA nggak langsung kuliah, hmm. nganggur lulus setahun. Oh, buat bimbel lagi biar masuk PTN Nah, aku ketemu guru guru bimbelku teh. Um, dia tuh pas ngajar sejarah dengan cara yang unik hmm. dan dia juga dari jurusan sejarah dan dia bilang. Sebenarnya sejarah tuh bukan soal hafalan, tapi soal kita mengimajinasikan gitu. Eh, nah, itu iya. menarik gitu.
0: Setuju setuju. Emang kalau saya baca baca mungkin cerita masa lalu atau dari buku-buku juga sambil ngebayangin juga ya si kejadian tuh. Ya. Oh, kayaknya sih Soekarno nih jalan ke lapangan proklamasinya kayak gini atau misalkan ya. bahkan yang lebih jauh lagi kayak misalkan sejarah kerajaan juga misalkan ada perang tuh. Wah, kayaknya perangnya wah rame nih kayak gini gitu ya. Iya, betul. Kayak Jangan Game gini. of
1: Thrones
0: ya. Iya, benar-benar. Berarti dari uh, ada apa uh, kayak sosok yang buat Habi tertarik dengan sejarah dan <tuh> pun sekarang mendalaminya sejarah ya. Ya, alhamdulillah. Okay. Nah, ada ada perbedaannya sih kalau sejarah yang diajarin sekolah sama sejarah yang dipelajarin Habi nih waktu kuliah ini.
1: ya jelas ada, karena kan kalau tujuan sekolah dari SD sampai SMA itu ya murni untuk hafalan, untuk biar kita sejawab lah gitu gampangnya tapi untuk pas SMA kita tuh ibaratnya detektif gitu, mencari sebuah kebenaran fakta di masa lalu jadi itu kita lebih dalam lagi dengan melibatkan arsip-arsip surat kabar lawas dan lain sebagainya, juga selalu ditekankan kalau pas kuliah itu sejarah tuh bukan soal ngapalin orang atau ngapalin tanggal tahun tapi soal kita paham bahwa tiap zaman tuh punya perubahan yang berpengaruh di masa depan. Oh, iya. lebih pusing lagi lah kalau kuliah ya. cuman asik ya. kalau menurut saya.
0: Iya lebih fan ya jadi si soalnya juga bukan tanggal berapa hal ini kejadian atau misalkan siapa orang yang blablabla bla bla, jadi lebih ke analisis dan uh, sebab akibat kejadian ya. tersebut hadir. Oke, okay. nah kalau boleh tahu nih peristiwa sejarah apa nih yang paling ditertarikin oleh Habi nih dari berbagai peristiwa yang udah ada nih?
1: Um, yang paling ini, pertama ada beberapa sih, mungkin ada tiga lah. Pertama tuh kebangkitan nasional, karena okay. di kebangkitan nasional itu anak-anak muda kita waktu itu yang kuliah, mereka anak orang kaya, laku tiba-tiba mau berjuang buat masyarakat kelas bawah, Mm -hmm. Terus um, yang kedua itu pas ini apa pas proklamasi karena mm -hmm. sebenarnya proklamasi itu bukan ya kan kalau di dari SD sampai SMA kita diajarin yang jadi aktor utamanya kan Bung Karno Bung sebenarnya mm -hmm. nggak ada peranan anak muda juga anak-anak mm -hmm. muda yang gimana caranya proklamasi itu harus agustus 45 terus yang ketiga itu pas 59 sampai 65 demokrasi terpimpin. Ya karena waktu itu ya pemuda, pelajar, mahasiswa, kaum buruh dan seluruh elemen masyarakat itu beneran komit bangun Indonesia. Komit dalam artian kita punya landasan yang jelas, punya arah juang yang jelas. Itu yang bagi saya menariklah.
0: Kebangkitan Nasional tuh 20 Mei ya, kalau nggak salah. Yeah. Ya, 20 Mei yang dulu tuh sempat lihat acaranya tuh memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional. Ada dulu di, apa, di Gelora Bung Karno ya acaranya tuh. Iya. Yeah. Betul. Yes,
1: betul.
0: Sempat lihat itu. Oke. Okay. Nah, dari yang tadi nih, peristiwa-peristiwa sejarah yang ada tuh. Dan, apa, pelajaran sejarah yang udah... Habi dapatkan di kuliah nih Ada nggak sih cara-cara e, atau tips-tips nih Biar ketika kita baca sejarah Atau misalkan baca artikel tuh Kita jadi lebih engage Atau misalkan tertarik dan e, Lebih paham lah bukan hanya e, Ingat doang gitu terhadap peristiwa-peristiwa ini
1: Sebenarnya sama kayak baca novel Dibayangin Dibayangin, diresapin Misalnya kita baca soal Proklamasi oh kenapa proklamasi itu harus ada, kenapa harus Agustus, kenapa pemuda waktu itu harus memaksa golongan tua, jadi beneran dirasain, dan yang kedua, kalau tips dari saya pribadi itu, bayangin aja kita lagi di masa itu, jadinya bakal lebih nyambung lah. Gitu.
0: Ya, jadi kayak mesin waktunya lah gitu ya, kita berangkat ke masa ya. lalu, kita juga hadir lah ke saat-saat momen sejarah tersebut ya.
1: oke yeah, yeah.
0: hmm, oke okay, okay. nah terus uh, selanjutnya nih mungkin kita sebelum uh, lanjut ke <tuh> segmen berikutnya uh, ada apa pertanyaan juga nih kalau kira-kira uh, apa selain uh, kemerdekaan kalau yang Habi pelajari itu batas sejarahnya itu sampai berapa tahun sebelum sekarang tuh.
1: menarik ya kalau berdasarkan di dari textbook ya, pengantar ilmu sejarah terus juga dari pembagian masa sebenarnya itu kita start dari zaman Majapahit sampai tak ah, terhingga
0: uh. karena kan
1: ya sebenarnya kalau ngomong sejarah, satu detik yang lalu itu sejarah, cuman kalau bicara ilmu hmm. atau kajian sejarah itu tiap univ itu punya batasan, kalau di UNIR sendiri 20 tahun dari kita neliti, misalnya aku itu udah mulai ngambil mini skripsi semester 4 tahun 2020 berarti batas peristiwanya yang mau kita neliti itu di tahun 2000
0: um, berarti 98 udah masuk sejarah ya kalau saya...
1: sudah masuk oh,
0: sejarah bisa mulai dikaji-kaji iya
1: <tuh> <Yeah.
0: tuh> oke okay. nah, uh, apa tuh yang, yang dibahasnya tuh yang mini skripsi itu tadi
1: soal ini sih salah satu organisasi mahasiswa di kota Surabaya. Hmm. Nah organisasi mahasiswa ini dia pro terhadap ya ide-ide mungkin istilah beratnya ide-ide revolusioner atau bahasa gampangnya itu dia sepakat dengan arah politiknya Soekarno yang waktu itu jadi hmm. presiden dan gerak mereka unik gitu
0: hmm.
1: bagi saya karena kan dulu tuh zaman dulu ospek itu keras ya.
0: Iya. Yeah. Mereka tuh nolak
1: Ospek nolak ospek pertama dan kedua mereka punya kelompok belajar hmm. yeah.
0: oke berarti lebih ke sisi intelektual ya kalau bisa yeah.
1: intelektual praksis lah ada intelektualnya ada prakteknya gitu
0: iya <kuh> 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 jadi tidak hanya dalam segi otot tapi lebih dari otak dan argumen-argumen dalam menyampaikan idenya ya.
1: betul betul
0: oke okay, oke okay, menarik menarik Nah mungkin uh, kita udah di akhir segmen pertama nih, cuman sebelum kita uh, ke segmen kedua ada games-games atau trivia-trivia nih. Jadi ada dua pilihan nih Habi, jadi nanti Habi pilih uh, diantara dua pilihan tersebut misalkan pilih A atau B, nanti Habi pilih, uh, eh jawab dengan cepat, terus nanti uh, alasannya kenapa ya. Oke, okay. ya. uh, yang pertama nih uh, Futuristik atau old school?
1: Waduh, old school
0: Old school, oke okay. Terus yang kedua nih mungkin Bandung atau, eh Bandung, Surabaya atau Jakarta? Nah.
1: Surabaya atau Jakarta Surabaya
0: Surabaya, oke okay. Boleh, boleh tau alasannya nih yang pertanyaan pertama?
1: Karena gampang aja nggak ada future kalau nggak ada old school oh. atau nggak, nggak akan ada apa nggak akan ada kelompok penerbang roket tanpa god
0: bless gitu. iya paham <laughs> mantap, mantap. iya ya sih penting penting pas yang kalau kedua tuh kenapa tuh lebih Surabaya daripada Jakarta
1: karena apa yang aku cari selama ini tuh di Surabaya Jakarta itu memang tempat kelahiran sampai kapanpun lah tetap dicinta Bandung itu tempat belajar saya pas SMA belajar banyak hal justru Surabaya itu apa prakteknya
0: gitu ah iya ya paham paham jadi di momen-momen apa ya kayak momen utamanya ya di Surabaya yang habis apa namanya dapatin ini di Surabaya ya, ya gitu. oke nah kalau gitu eh, mungkin kalau untuk dari segmen pertama ini kita akhiri dulu terima kasih ya. sampai bertemu di segmen kedua Di segmen kedua ini kita bakal membahas buku Dilarang Gondrong. Buku ini berisi mengenai sejarah dari awal mula adanya rambut gondrong di Indonesia pada zaman Orde Lama sampai Orde Baru dan dinamisasinya terhadap pemuda saat itu. Uh, halo Abi nih, mau nanya nih kalau pertama kali tahu nih buku Dilarang Gondrong ini dari mana nih? Bu?
1: Dari Instagram waktu zaman Maba. Karena waktu itu kan karena saya suka musik-musik 70-an, Rock gitu rambut gondrong, saya ini waktu itu lihat IG terus ada buku dilarang gondrong ya udah beli gitu, padahal tuh tanggal tua.
0: Hah, oh iya yang mana masih kalau kuliah tuh tanggal tua lebih baik buat makan ya sehari-hari betul sebenernya. betul, timbang buat apa barang-barang non esensial. Iya. Ya. Nah, <laughs> ya
1: dari dari IG itu?
0: Oke berarti dari IG terus. Berarti belinya online ya atau langsung ada ke toko buku atau? Online. Online, oke. Okay. Online. Nah, ini yang saya mau nanyakan, sebenarnya ini tuh buku ini tuh sebenarnya tuh tugas akhir ya, tugas akhir yeah. buat sarjana satu dari si penulis, terus karena menarik, terus ke penerbit lah, terus dari <tuh> diterbitkan ya bukunya si dilarang gontrong. Yeah, Kalau betul. dilihat nih eh uh, mungkin kan Abi juga nih gondrong nih rambutnya nih dari dari kapan ya Abi eh, uh, mulai manjangin gondrong
1: dari zaman maba dari zaman maba terus pas pandemi disuruh potong sama mama katanya takut rambutnya membawa virus Wah. terus pas 2020 gondrongin lagi
0: Oh berarti udah 2 tahun ya sekarang Ya 2 tahun Oke ya sih sama saya juga pernah kan dulu waktu maba nah. sih dulu gondrong hmm. terus cuman karena lumayan susah diatur ya, kalau gondrong tuh rambutnya perlu perawatan betul. ekstra jadi, ah udah, mending pendek aja, kalaupun panjang panjangnya enggak oh, eh. terlalu apa, tergater, terlalu susah diatur, kayak gitu nah, kalau dari yang Habi eh, rasain nih kan Habi berambut gondrong dengan apa yang diceritakan oleh penulis, ada gak sih e, kayak misalkan e, sentimen-sentimen atau Misalkan tanggapan tanggapan orang terhadap Habib itu sendiri waktu Habib berambut gondrong.
1: Tanggapan orang ya terhadap rambut gondrong. Ya Kalau lingkup awal-awal justru pas zaman maba tuh banyak yang ini sih bukan kritik tapi ih ngapain sih gondrong gitu. Hmm. Ya saya juga paham kan ya dari SD kan kita nggak boleh gondrong. Iya. Nah tapi lama kelamaan ya, ya fine fine aja. ya palingan kalau sampai sekarang tuh tetap dicap habi preman kantin fib gara-gara <tuh>, punya rambut gondrong
0: kalau kalau di kalau mahasiswa tuh kan biasanya emang banyak yang yang gondrong kalau di sini juga sama ya banyak yang gondrong ya banyak banyak nah ya jadi mak makin lebih ini sebenarnya kalau banyak orang tuh jadi jadi nggak sendirian ya jadi wah ini ya. gondrong juga jadi nggak terlalu kayak Menonjol di yang orang lain Dan kalau sebenarnya yes, ya. saya baca di buku ini sendiri Orang-orang zaman dulu Zaman kerajaan tuh sebenarnya Gondrong-gondrong juga ya Bi? Zaman kerajaan pahit
1: ya, Dan, Karena itu Sorry bos Karena ya. itu melambangkan kesuburan dulu Rambut gondrong tuh melambangkan kesuburan
0: Oh ya berarti Melambangkan bener Jadi Tapi apa namanya Kesini-kesini mulai Beralih tuh si kebiasaan orang dalam apa berpenampilan ya untuk laki-laki contohnya yes. di Indonesia jadi betul, lebih betul. di apa namanya dibatasi si rambut itu sendiri dan kalau yeah, yeah. dari buku tuh ada sejarah uh, mulai rambut gondrong gitu yang uh, dari apa dari luar ya dari yeah. budaya hippie ya kalau menurut yes, Abi tu budaya hippie gimana tuh
1: Budaya hipis sebenarnya kalau, kalau dijelasin juga sih di buku itu. Jadi budaya hipis itu sebenarnya um, kalau istilah Inggrisnya tuh New Wave Leftist Movement atau Gerakan Kiri Gaya Baru. Hmm. Nah kan disitu dalam dijelasin di buku itu bahwa hipis itu um, menolak segala macam menolak bentuk keteraturan dan kita harus kembali ke Mother Earth, kembali ke ibu bumi. Dan um, dihipis juga, kalau yang saya artikan ya dari buku itu, ya tubuh kita tuh kayak gimana kita yang ngatur. Yang penting kan nggak apa nggak hidup orang lain. Karena waktu itu di Amerika kan trennya tuh rapi. Hmm. Nah, Tom Hipis tuh nggak suka karena mungkin dimaknai sebagai itu bagian dari birokrasi, gitu. Hal-hal wow. yang berbau birokrasi uh, dan lain sebagainya itu Tom menentang. Apalagi waktu itu kan lagi perang Vietnam, hmm. akhir perang Vietnam, dan seakan-akan warga Amerika waktu itu dipaksakan. Nah, kompis tuh nggak suka karena itu, ya itu nggak ini, gak mencerminkan sisi kemanusiaan, nggak mencerminkan keberpihakan terhadap ibu bumi. Hmm. Itu sebenarnya maknanya baik kalau di Amerika Jumlah, cuman ya. Pas, ya cuman kan di buku itu dijelasin pas masuk ke Indonesia lewat majalah lewat musik itu sempat awal-awal diartikan negatif.
0: Hmm. gitu. Iya, kalau apa sih simbolnya tuh hippie ya kalau hippie itu identik dengan yeah, uh, simbolnya gini. yang ada lingkaran, tengahnya ada tiga garis ya kalau enggak salah. Betul. Nah, <laughs> ya sih kalau dilihat tuh zaman-zaman musik apa ya, Jimi Hendrix, yang kayak gitu ya, Jimi Hendrix, Yoi, dan, Jimi Hendrix uh, temen, Zeppelin Jemplin, nah, ya sih yang uh, bukan, apa ya, kayak uh, tidak ikut keteraturan yang ada gitu sebenarnya ya, jadi lebih kepada yeah. sikap bebas dan, uh, apa namanya, tidak merugikan orang lain, dan ketika masuk ke Indonesia, orang-orang uh, yang baca tuh berarti zaman itu tuh, 2, eh, sehingga, 60-an ya 60-an?
1: Iya 60 akhir 70-an
0: awal. 70 awal dimaknai oleh pemuda-pemuda uh, malah jadi uh, gerakan kayak yang uh, cenderung terlalu bebas ya kalau misalkan uh, saya baca dari bukunya dan uh, terlalu bebas mm -hmm. itu uh, malah uh, dengan keadaan pemerintah saat itu juga jadi malah bertolak belakang ya jadi apa ya, ya. kayak beradu gitu.
1: Ya jadi kalau pas di Indonesia kan sebenarnya buku itu tuh jelasin saya bagi sebenarnya aku bagi tiga bagian sih mm -hmm. yang pertama di buku itu dijelasin teori kenapa Orde Baru itu begitu sangat lah sama rambut gondrong itu kan um, karena Orde Baru tuh ngerapin father state father state mm -hmm. itu sebagai seorang bapak dan kita ini anak-anaknya dan karena kita anak-anaknya maka harus ditertibkan. diterbitkan lewat mana lewat keluarga karena kan keluarga itu ya bentuk struktur kecil dari dari sebuah negara nah habis itu dijelasin kan pas zaman pak harto tuh naiknya soeharto itu dia mengeluarkan uu uu pma 67 uu nomor satu penanaman modal asing tahun 67 gitu. nah itulah yang membuat Indonesia apa arus informasi dari Amerika, Inggris, itu masuk ke Indonesia lewat e, musik lah, lewat lifestyle, lewat majalah, dan lain sebagainya. Dan ketika anak muda kita yang waktu itu baca, itu ya mereka tertarik, tapi mereka nggak memahami secara ideologis. Kenapa mereka bisa tertarik untuk mempelajari hal-hal demikian? Dijelaskan juga di buku itu, karena kebanyakan keluarga tahun segitu itu karena terlalu inilah terlalu emis banget sama modernisasi akibat dari UPM 67, kebanyakan mereka nggak bisa kontrol keluar ini anak-anaknya gitu hmm.
0: iya jadi uh, apa anak-anak ya, tidak ada uh, sosok yang ngatur ya dari keluarga atau orang tuanya itu sendiri jadi uh, mereka cari apa gaya hidup atau panutan ya, panutan mereka lihatnya dari luar negeri, malah jadi uh, hipis yes. dan diikutin dan uh, timbullah untuk menggondrongkan rambut. rambut. Nah. nah, terus kan sebenarnya kalau ada ada juga nih di tau juga bahwa dengan mengaturnya uh, rambut uh, pemerintah juga mengatur tentang rambut itu juga nandain bahwa si pemerintah saat itu pun cenderung uh, mengatur hal-hal yang kurang penting sebenarnya ya tidak perlu di apa ya, perlu diatur sebenarnya kalau dari eh, hidup itu gimana bi kalau nah,
1: jadi waktu itu um, sebelum kita ngomong pemerintah kita lihat dulu tafsiran golongan tua di buku itu dijelasin kan bahwa intinya golongan tua itu menganggap bahwa rambut gondrong itu nggak baik lah intinya gitu hmm. nah Pemerintah ini kan isinya orang-orang tua, tadi kan udah aku jelasin soal konsep father state dan lain sebagainya. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan sikap, melarang rambut gondrong, terus bikin badan koordinasi pengawasan atau pemangkasan rambut gondrong, terus di media masa juga di komik komik koran dulu, itu digambarin tuh orang gondrong tuh pencopet dan lain sebagainya. Nah, ee, apa lagi ya? Sebenarnya kita tuh bisa kayak gitu dulu, hmm. karena kan um, pemerintah kita kita akuin orde baru tuh feodalismen banget lah, yeah. feodalisme yeah. konservatif, yeah. jadinya kalau ngelihat anak-anak muda yang menyimpang, waktu itu rambut gontor dianggap menyimpang yang harus ditertibkan dan efeknya lagi bahwa anak-anak muda remaja, itu mereka nggak dianggap sebagai sosok, karena dianggap, wah terpengaruh barat segala macam, ah, iya. makanya buat anak-anak muda sepantaran kita terus anak-anak SMA itu disebutnya remaja bukan pemuda, kalau zaman Bung Karno itu anak-anak SMA kuliah disebutnya pemuda hmm. itu memiliki makna bahwa pemuda itu adalah ujung tombak katakanlah ujung tombak revolusi Indonesia lah, atau ujung tombak perubahan menuju arah baik yang menurut baru enggak, jadi itu bukan hanya penertiban rambut, tapi emang penertiban gejolak anak-anak muda yang katakanlah punya potensi kritis, punya potensi untuk memberdayakan lingkungan dan masyarakatnya. Jadi itu sebenarnya maknanya dalam pelarangan rambut gondrong itu, bagi iya. saya.
0: Enggak hanya dari sisi visualnya ya, tapi ada juga dari nilai-nilai yang diangkat oleh orang-orang itu sendiri. Nah kalau ya. dilihat tuh ada sebenarnya kalau zaman dulu dan sekarang kan tentunya ada perbedaan tuh. Ya. Kalau sekarang pun eh, malah gondrong tuh tidak apa ya di apa namanya direndahkan seperti dulu ya malah banyak uh, model modal muda muda-muda atau aris-aris atau tokoh-tokoh uh, nasional pun uh, rambutnya gondrong ya bi.
1: Betul. Kayak aku ambil contoh. Ini lepas dari kritikan dan kontroversialnya ya. Yeah. Hilmar Farid, Pak Dr. Hilmar Farid sekarang jadi dirjen Kebudayaan di Kemendikbud. Dia tuh dulu sebelum jadi dirjen Gondrong. Dan sebelum jadi dirjen dia udah terkenal sebagai sejarawan, peneliti dan aktivis. Justru apa ya? Itu kan just, justru memberikan kita pandangan bahwa ya performance orang atau kontribusi seseorang tuh nggak di nggak dinilai dari penampilan gitu hmm. ya kalau sekarang ya alhamdulillah gitu nggak dianggap negatif punya rambut gondrong ya walaupun mama saya tetap, <laughs> apa ya gitulah namanya orang tua
0: iya ya kalau di ya sih di, di buku juga kan nggak ada korelasinya ya bahkan dicontohin Albert Einstein pun rambutnya gondrong sejenis itu jadi Betul. itu sebenarnya gimana orangnya si penampilan juga gak terlalu berdampak lah terhadap uh, kemampuan seseorang
1: iya, betul
0: nah, uh, terus Baik. nih kalau boleh tahu lagi kan ini rambut uh, rambut gondrong nih yang Habi udah ini berarti ya rambut gondrong kedua Habi ya iya, betul nah, dari Habi sendiri nih melihat dari rambut gondrong uh, mungkin dari pemaknaan rambut gondrong sebagai uh, sikap Apa ya, bebas berekspresi ya berarti kalau habis sendiri memaknainya punya makna lain kah kenapa Habi uh, menggondrongkan Ramu?
1: iya punya sebenarnya pertama selain kebebasan berekspresi kedua ngikutin idola sama ketiga itu bagiku gondrong itu bentuk kalau bahasa kerasnya itu bentuk perlawanan terhadap feudalisme atau bentuk kritik terhadap Apa ya Terhadap Sisa-sisa feodal gitu ya. Karena di Indonesia kan sendiri tuh Menurutku kondisinya masih setengah jajahan Setengah feodal hmm. Setengah jajahan tuh karena kita belum Merdeka dari Hal-hal tertentu Setengah feodal ya karena Ada pemahaman-pemahaman Zaman dulu Yang masih diterapkan sampai sekarang Dimana pemahaman zaman dulu itu cenderung Katakanlah Um, kalau kita tinjau lagi, agak kurang baik gitu. Misalnya kayak melihat orang dari penampilannya dan lain sebagainya. Terus juga menariknya yang gak dijelasin di buku itu, jadi dulu tuh ada aktivis 98 di Jogja, aktivis Timur-Timur Lestel lah. Dia ya. bilang, saya ini rambut gondrong itu sebagai perlawanan terhadap militerisme atau militerisme hmm. karena waktu itu tentara rambutnya ini apa cepak kan jadi dia gondrong gitu.
0: Ah iya benar. Oke, berarti ada tiga ya kalau tadi maknanya. Kalau oh, itu idolanya siapa, Bi? Yang rambut gondrong, ini
1: Jimmy Page.
0: Oke. Okay. Gitarisnya Zeppelin. Oke, okay, mantap. Nah, mungkin ini udah uh, udah hampir ke sesi terakhir nih. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari saya. <tuh> ya kan sebenarnya kalau kita belajar masa lalu, belajar tentang sejarah tuh sebenarnya ada hal-hal yang bisa dipetik nih untuk uh, masa depan ya itu sendiri. Jadi banyak ya, uh, pelajaran. Kalau Habi uh, itu memaknai masa lampau atau sejarah untuk masa depan tuh kayak gimana tuh?
1: JJ Rizal itu... pernah ngomong gini Jajariza seorang sejarawan yang terkenal di Indonesia pernah ngomong hidup itu dimaknai ke hidup itu kita jalani ke depan tapi kita tapi kita maknai dari belakang. Jadi apa ya? ya sejarah bagiku adalah sumber kebijaksanaan. Ada istilah historia magistra vitae sejarah tuh adalah um, adalah guru kebijaksanaan, adalah guru kehidupan. Nah, ini Boleh namain dikit gak, ya?
0: silakan silakan bebas. Wow,
1: bukunya. Hmm, Jadi, hmm. Um, bagiku buku, ketika aku maba baca buku itu, itu ngebuka mataku soal banyak hal. Karena orde baru tuh ternyata ngelarang rambut gondrong tuh alas, ada hubungannya dengan, kalau bahasa orang kampusnya, relasi kuasa, patroklien, atau penertiban kebebasan berekspresi lah, Japang. Di buku itu dijelasin bagaimana cara waktu itu pemerintah Orban membangun kekuasaannya. Salah satunya dengan melarang rambut gondrong. Dan di buku itu juga dijelasin dinamika anak muda, dinamika pemuda. Bahkan sampai, aku ingat banget di bagian akhir, itu dijelasin soal um, dinamika mahasiswa juga. Jadi dulu yang sebelum... tahun 78 ya, sebelum normalisasi kehidupan kampus, yang namanya mahasiswa tuh, dulu tuh bisa bebas, kritis segala macem, karena organisasinya masih setingkat dengan rektorat, namanya Dewan Mahasiswa. Terus, dijelasin juga kan di buku itu, tahun 74 ada demo Malari, Malapetaka 15 Januari, terus karena ada demo itu, pemerintah Orban mikir, ini kalau anak muda nggak ditertibkan atau mahasiswa lah, dan kasus ini nggak ditertibkan itu bahaya. karena masuklah kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan restruktur organisasi kampus sekarang kan bem atau hima-himaan di bawah rektorat ya iya. itulah iya. Ya. ini bukan aku provokasi ya <laughs> karena ini <laughs> ngaku ini apa orangnya peace
0: oke okay, peace cinta damai
1: yeah, peace cinta damai Dinyang itu buku itu betul betul memengaruhi seorang Habib yang waktu itu nggak tahu apa-apa. Jadi oh ternyata Indonesia tuh begini ya prosesnya. Gitu. Dan hal-hal yang enggak kita pikirin kayak rambut gondrong tuh ternyata juga punya sejarah yang luar biasa ya. Tahun 70-an punya rambut gondrong adalah tantangan dan mungkin sampai sekarang. Ya semoga aja kita bisa lebih bijak dalam menyikapi Apapun yang ada depan mata kita dengan ya dengan sejarah.
0: Iya oke okay, oke. Okay. Nah ada ini nggak pesan-pesan terakhir buat pendengar cerita nih dari Hadi bebas mengenai sejarah atau misalkan dari kebebasan atau misalkan kedamaian itu sendiri. Waduh
1: Apa ya? Aku pernah baca buku pas zaman mahabah. Buku itu judulnya mahasiswa nasionalisme dan penjara. Jelasin soal perhimpunan Indonesia di Belanda, organisasi yang dianggap radikal karena melawan pemerintah kolonial. Itu organisasinya Hatta Masyarakat. Di buku itu tuh kurang lebih pernah ngomong gini. Demi cinta, usahkan kebebasanku dan demi kebebasan kuberikan cintaku. Jadi kalau kita punya tujuan dan lain sebagainya, memang ada beberapa hal yang mesti kita korbankan tapi ya gak apa-apa yang penting tujuannya baik dan tercapailah
0: oke kalau gitu uh, kita tutup saja dari podcast episode kali ini sebelumnya terima kasih yeah. banyak nih Habi udah menyempatkan waktunya dan ingin saya rangkum ya di uh, podcast ini dengan uh, suatu uh, rangkuman atau kalimat nih jadi Uh, baca juga dari bukunya, uh, pada dasarnya persoalan rambut gondrong adalah uh, persoalan selera, bukan soal yang mengganggu ketentraman umum, dan uh, dalam masa uh, yeah. selera ini, bila selera umum yang dianggap hukum yang sah untuk menindak uh, selera uh, yang khusus, maka yang terjadi adalah bukan de lagi demokrasi, melainkan semacam diktator kolektif. Oke, okay, uh, segitu dari kami berdua, terima kasih kembali Habi Atas oh, yeah. dan telah berbagi yeah. perspektif di podcast kali ini yeah. dan uh, terima kasih juga teman-teman yang udah mendengar saya Ahyar pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya yeah.